0: kami hadir di sini karena kami bersyukur dan sekarang Bapa kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah, kami siap menyambutnya di dalam nama Anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian. Hari ini kita masih ngelanjutin tema besar kita bulan ini, yaitu tentang life, hidup, life, kehidupan. Tema yang saya bawain adalah sub dari itu, dan hari ini saya bicara tentang real and authentic, real and authentic, jujur apa adanya. Enggak pura-pura, bukan suatu imitasi beneran, real and authentic. Nah, sebelum saya lanjutin, coba kita dengerin dulu lirik dari lagu berikut ini. Lagu yang sederhana banget, tapi kok liriknya nampar ya? Coba kita dengerin dulu, ya go. In the backyard Playing astronauts and rock stars No one told us to stop it Called us unrealistic And suddenly you're 18 Go to college for your plan B What you want is too risky Live for weekends in whiskey We all got these big ideas One day they're replaced with Saya jadi ingat Dulu saya sama adik-adik saya Suka sama teman-teman juga Ini adik-adik saya dulu Dari dulu kita punya mainan-mainan yang kita ngayal-ngayal, kita ngarang-ngarang. Ada yang diantara kita yang jadi pernah pengen jadi astronot, saya kepengen jadi pilot. Adik saya pengen jadi ini, jadi itu. Jadi hal-hal yang hari itu kita berani jujur ngomong gitu. Gak ada orang yang belakangan bilang kita, lu blow on amat sih. Harapan-harapan lu tuh nggak mungkin nggak ada di zaman itu waktu kita masih kecil semuanya serba mungkin kita bisa bebas ngekspresiin siapa kita nggak ada yang takut suka-suka aja nggak ada yang ngecap dan kita happy loh di zaman itu kita senang banget hari itu. Tapi waktu kita makin dewasa, lama-lama kita berhenti berharap. Dulu, harapan kita termasuk kita menjadi orang yang baik banget. Anak saya, siapa waktu itu pernah ada bilang begini, lu kalau gede mau jadi apa? Jadi Yesus. Tapi waktu dia makin gede, makin gede, makin gede, harapan itu pupus. Pelan-pelan kita nganggap bahwa semua cita-cita kita yang jujur itu, yang asalnya dari hati kita itu, itu harapan-harapan yang nggak mungkin tercapai. Harapan-harapan yang, udahlah, give it up lah, give it up. Lu nggak bakalan jadi orang baik, enggak. Ngapain juga lu jadi orang baik di tengah-tengah dunia yang kacau balau begini. Udahlah. Akhirnya kita hidup dalam suatu bayang-bayang. Akhirnya berpikir bahwa kita bisa jadi orang yang real, otentik, orang yang jujur, apa adanya. Itu jadi suatu harapan masa lalu yang nggak terjangkau. Akhirnya hari ini banyak orang diantara kita yang sebetulnya pakai topeng. Ini kita yang kita sajiin topeng yang lain. topeng yang ceria, you know, yang shining and bright, yang nggak ada masalah, yang normal banget, tidak. Gitu. Tapi di belakang sini kita pribadi yang beda. Kita nggak mau ketahuan yang di sini. Yang di sini menjadi wilayah skeleton in the closet, wilayah yang kita nggak mau orang tahu. Seperti ada Tulang belulang yang ditutupin sama belaba-belaba yang nggak mau kita kelihatan. Tapi di luarnya kita rohani banget. Asik banget. Di belakangnya ruwet. Nah pagi ini kita mau pikirin mengenai hal ini. Kita mau bicara tentang kehidupan yang otentik di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Jangan pernah berhenti berharap Jangan pernah berhenti bermimpi Dan sekaligus mengusahakan Karena nanti kita akan lihat Bahwa ketika kita mampu Ketika kita terus punya harapan-harapan yang indah Mimpi-mimpi yang besar Jadi orang benar tuh mimpi kok Suatu hari kita menjadi orang otentik itu nggak gampang Itu mimpi Itu harapan yang betul-betul harus diusahain Kalau kita enggak matiin harapan-harapan itu. Dan terus kita akan bertumbuh di dalamnya. Tuhan kasih kekuatan. Nanti kita lihat gimana dia kasih kekuatan. Tapi dia akan kasih kekuatan. Kita belajar dari Daud. Otentisitas seseorang dimulai dari kejujuran. Otentisitas seseorang dimulai dari kejujuran. Melalui kejujuran... melalui bentuk apa adanya, terbentuk hubungan yang manis sama Tuhan. Kita tahu Daud, Daud bukan orang yang super perfect, tapi at least dia apa adanya. Kita tahu dia hajar itu. Bathsheba, istri orang Dan untuk itu dia matiin pula Uriah suaminya. Kecembangat orang ini. Untuk banyak orang Daud menjadi sama seperti kita hari ini. Cuman bedanya antara kita dengan Daud, Daud nggak pernah berhenti tuh berharap. Dia nggak pernah berhenti membangun hubungan yang mesra sama Tuhan. Lucu, lucu di sini, lucu. Orang yang mesra sama Tuhan seperti Daud, orang yang begitu dekat sama Daud, bisa lo bikin kesalahan yang parah. Don't we all? Don't we all? Boleh kita datang ke gereja, bahkan boleh berkhotbah, tapi nggak berarti bahwa kita berhenti lo bikin salah. Kita sama seperti Daud. Di situ makanya kemudian cara hidupnya Daud ini jadi banyak pelajaran untuk banyak orang. Dia nulis lagu di dalam setiap suasana hatinya. Dia lagi sedih, dia tulis lagu. Dia lagi happy, dia tulis lagu. Dia lagi ragu-ragu. Dia lagi takut, dia lagi marah. Dia tulis ragu, terus dia tulis lagu. Dia bikin pujian buat Tuhan. Tapi karena kita berhenti berharap, kita rada beda sama Daud. Kita datang kepada Tuhan, either or. Either kita lagi susah, or nggak sama sekali. Kalau kita lagi susah, banyak orang datang ke Tuhan. Tapi bagaimana kalau lagi happy? Belum tentu. Kalaupun ada ucapan terima kasih, thank you Tuhan, that's it, cukup. Beda sama Daud. Di dalam segala suasana hatinya, dia cerita. Dalam keraguannya, dia ngobrol sama Tuhan. Di dalam kemarahan, dalam segala perkara, dia selalu tulis lagu. Daud akhirnya, selama lebih dari 3.000 tahun, selalu tulis lagu-lagu top hit. Beatles, itu penjualannya cuma 118 juta album, Beatles. Nomor duanya Michael Jackson, 80 jutaan album. Daud, 3.000 tahun bro, dia jalan terus loh. Dia bikin lagu selalu top hits sampai hari ini. Dia gak punya move seperti Bruno Mars. Bruno Mars mah keren banget. Coba kita lihat. Dia nggak punya tata lampu. Dia nggak punya tata suara yang begitu keren seperti si Bruno Mars ini. Iya, iya, iya. iya. Kan keren, keren kan? Dia gak punya. Tapi 3000 tahun. Bruno Mars berapa lama? Lagunya diterjemahin ke banyak-banyak-banyak bahasa. Dalam kesederhanaan. Dan ini garis bawahin. Dalam kejujuran dia nulis. Semua buruknya dia datang kepada Tuhan. Dia selalu membangun hubungan sama Tuhan. Hari ini banyak orang manipulasi. Hari ini, bukannya bangun hubungan malah manipulasi. Seolah-olah dia dekat sama Tuhan. Come on, mulai dari kita yuk. Jadilah orang-orang yang jujur dengan segala perasaan hati kita. Jujur sama mimpi kita. Jujur sama tujuan kita. Bahwa kita rindu untuk jadi orang-orang yang baik, orang-orang yang benar. Hanya dengan kejujuran yang sederhana seperti itu. Daud pegang tangga nagdah, tangga top chart. 3000 tahun lebih. Ngeri loh. Lagunya sederhana-sederhana. Masmur 23 misalnya. Tapi sampai hari ini dinyanyiin. Aduh nggak selesai-selesai loh. Apa dasarnya? Kejujuran. coba kita mainin Mas 23 itu oke dengerin suaranya terus lagu ini berkumandang nggak ada habis-habisnya dimulai dari kejujuran selain kejujuran Daud hidup Sesuai dengan ucapannya Sesuai dengan perkataannya Sesuai dengan masmurnya Karena itu semua Sampai hari ini Tulisan-tulisan Daud ini dicatat dalam tinta emas Di dalam Alkitab ya Oke, nah Firman Tuhan jelas bilang bahwa Orang-orang yang real dan otentik orang-orang yang nggak imitasi, orang-orang yang beneran hanya mereka yang boleh tinggal bersama dengan dia di rumahnya yang kudus. Kita buka Mazmur 15 ayat yang ke-1. Biarin ini nyanyi-nyanyi terus lagu ini. Supaya kita lihat, lihat tuh. Dalam kejujuran, kesederhanaan bukan karena move, bukan karena lighting. Dalam kejujuran. Lagu ini bisa tiga ribu tahun terus-terusan Masmur 15 ayat 1 dan kedua kita baca ya oke udah kebuka kan ya Masmur 15 ayat 1 dan kedua Masmur Daud Tuhan siapa boleh menumpang di kemahmu dan tinggal di bukitmu yang suci orang yang hidup tanpa celah dan melakukan yang baik Dan saat Bapak Ibu sekalian satu dua tiga dan dengan ulang 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 yang udah baca yang udah pegang udah kebuka ayatnya kita baca sama-sama musiknya kita pelanin lagi oke okay, satu dua dan tiga dan dengan jujur mengatakan yang benar. Dan dengan jujur mengatakan yang benar. Nah, minggu lalu, Pastor Judika udah bilang gini, kita nyari orang yang bisa kita jadi teladan, bukan? Tapi jangan berhenti di situ. Jadilah teladan. <tuh> Bagaimana kita mau jadi teladan? Kalau kita nggak jujur. Di tempat ini, kita ingat satu kalimat sederhana yang sering kita dengar. Kita pegang ini. Untuk menjadi orang-orang yang real dan otentik. Say what you mean. And mean what you say. Sederhana ya. Kita ulang sama-sama. Satu, dua, tiga. Say what you mean. And mean what you say. Katakan yang sesungguhnya. Dan hanya katakan yang Kita maksud tradisi kita hampir nggak memungkinkan kita untuk ngomong apa adanya, bukan? Tapi di sini, at least di dalam komunitas ini, mulai dulu di sini. Say what you mean, and mean what you say. Mulai di sini. Oke, saya lanjut lagi terus. kejujuran dimulai dari diri sendiri ketidakjujuran cuma bikin kita akan gali lubang tutup lubang satu bohong ditutup bohong yang lain tutup lagi bohong yang lain yang bikin kita stres karena kita bohong terus, kita nggak tahu tadi kita ngomong apa kepada siapa dengan cara apa, kita gak inget waktu kita bohong kita pusing udahlah kita pusing Ditambah lagi persoalan hidup yang pusingnya luar biasa. Kebayang nggak? Jadi apa kita? Menderita banget itu. Dan pertolongan Tuhan itu hanya datang kepada orang-orang yang jujur mengakui kekurangannya. Emang pergaulan kita hari-hari ini nggak memungkinkan kita untuk jadi orang yang jujur kadang-kadang. Namanya istri yang tersakiti, Oh, yang kepinginnya sebetulnya dilindungi, tapi enggak dilindungi. Akhirnya harus belaga, jadi kuat, tegar, dalamnya luka bernana. Laki juga harus begitu, harus kelihatannya gagah-gahar. Saking gagah dan gaharnya di rumah, istri dihajar. That hurts. That hurts kepada keluarga itu bukan istrinya sakit suaminya sakit terus sok so sehat sok tegar sok rohani bahasa bahasanya sepertinya tinggi tinggi berdoa nyanyi no biar itu terjadi di tempat lain dimanapun terserah saya nggak mau ngomong soal orang-orang di pedalaman Singapura hari ini I don't know them Tapi buat kita semua yang ada di sini, kami care. Betul-betul kami peduli. Kami rindu supaya komunitas ini menjadi komunitas yang real. Dengan orang-orang yang real. Bukan orang-orang yang pakai muka, topeng. Tapi hatinya benanah. Saya nggak peduli sama orang-orang di pedalaman Singapura. Saya ngeliatin muka-muka bapak-bapak, ibu-ibu, Stefan. Satu-satu nih, saya lihatin. These are the people that we care. Semua yang ada di sini. Pulinda, Sinta, Samuel, Tep. I love you all. Mulailah dengan kejujuran dari dalam diri kita. Nah, Daud nunjukin kejujuran yang luar biasa dalam dirinya. Dia nggak sok berlagak laki, seolah-olah dia nggak nangis. No, he cries, he cries a lot. Dia nangis banyak. Dia bukan serigala berbulu domba, seperti yang sekarang banyak banyak orang itu. Jubahnya pendeta di dalamnya serigala. Biar itu terjadi di tempat lain. Kita nggak. Kita teoruh Daud. Daud ngaku dalam, dalam kelemahannya dia datang ke Tuhan. Dia nangis, dia datang ke Tuhan Lesu aku karena mengeluh Setiap malam aku menggenangi tempat tidurku Dengan air mataku Aku membanjiri ranjangku Dia jujur Apa adanya Dengan kondisi hatinya Dan dia datang kepada Tuhan Dia jujur Gak apa-apa kok kita ngakuin We are not okay Tapi problem lagi Waktu kita jujur Ada nggak orang yang dengerin? Adakah komunitas yang dengerin ketika ketika kita jujur? Ada nggak? Ada film Jeffrey Dahmer, a Confession of a Killer. Orang ini Jeffrey Dahmer, iya ampun deh. Dia pembunuh, dia bunuh banyak banget orang. Dan tiap kali dia bunuh orang itu dimakan orang-orangnya. disimpan di kulkas. waktu ketangkep polisinya pingsan gara-gara buka lemari es isinya macem-macem organ manusia, kayak naruh ikan. Kejam banget orang ini. tapi yang menyentuh waktu saya waktu saya ikutin video itu, yang menyentuh banget. Jeffrey Dahmer mulai dari anak kecil yang normal. Normal banget. Waktu dia masih dalam kandungan ibunya, ibunya marah terus. Kenapa aku harus hamil? Why? Minum obat penenang ibunya. Waktu udah lahir nggak pernah digendong si Jeffrey. Dia gak tahu rasanya digendong seperti apa. Waktu dia makin gede, dia makin gede. Temen-temennya ninggalin. Waktu dia udah mulai ngerasa aneh karena dia senengannya di kepalanya selalu kepengen bunuh orang. Dia berusaha cerita sama bapaknya. Dia mau ngadu. There is something wrong about me. Ada yang salah nih. Aku perlu ngobrol. Please dengerin dong. Bapaknya nggak dengerin juga. Bapaknya sibuk kerja. Ibunya ninggalin dia. Ibunya pokoknya Jeffrey kemana? Ibunya kemana? Akhirnya dia, dia jadi stres. Dia cuma sendirian. Dia enggak punya teman, dia enggak punya penolong. Dia sendirian dengan depresinya, dengan alkoholnya, dan dengan pikiran-pikiran yang kacaunya itu. Ya mulailah dipotong-potongin orang-orang. Itu contoh yang ekstrim. Tapi ketika kita mau jujur diantara kita, apakah kita punya komunitas diantara kita yang kita bisa jujur satu sama lain? Lihat. Ada enggak? Itu makanya visi kita adalah membangun komunitas, bukan bangun gereja. Komunitas di mana kita bisa bertumbuh bersama, bisa saling jujur, mengakui kesalahan, kekurangan, saling jaga dan lain-lain. This is us. As itu bukan cuman kami pendirinya atau pengurusnya. Atau yang mikot bah, no, kita semua. Ayo masuk. Kita lengkapi diri kita sama-sama. Kalau kita kuat. Kalau kita bisa saling jujur antara kita, kita akan memberkati orang lain. Nah, dimulai dari kejujuran diri sendiri. Tapi dan ada yang mau dengerin enggak? Siapa yang mau dengerin? Di situ ada kalimat mazmur yang menantang Banget. Dari manakah akan datang Pertolonganku Dari mana datangnya Pertolonganku Ada yang denger enggak Dan lebih ngerinya lagi Ada kemungkinan dalam kejujuran Kalau kita mau ngomong jujur Jangan-jangan kitalah sumber stres orang Daud kadang-kadang menjadi stres Gara-gara kelakuan orang lain Kepada dia Sepanjang hari aku dicela oleh musuh-musuhku, kata Daud. Orang-orang yang mempermainkan aku menyumpah dengan menyebut namaku. Mazmur 102, ayat 9. Berapa banyak orang yang kita bikin jadi stres gara-gara kita? Dalam pergaulan, hindari ini. Dalam menghadapi orang lain, perhatikan ucapan. Jangan menghakimi orang sebelum. Bukannya nggak boleh menghakimi. Boleh. Kalau memang ada yang salah, tegur kesalahan. Jadilah hakim di situ. Tapi jangan menghakimi sebelum kita tahu fakta yang benar. Jangan menghakimi orang sebelum kamu pergi ke rumah orang itu. Sebelum kamu kenal dia. Sebelum kamu tahu latar belakangnya, penderitaannya, pemikirannya, kehebatannya. jangan hakim media sebelum kita kenal orang itu terlalu banyak orang yang katanya Kristen yang katanya nggak mau menghakimi tapi jadi hakim-hakim yang jahat itu pun kita harus akui secara jujur dan jangan ada di tempat ini oke okay. nah kerusakan yang kita alami dari kecil yang waktu dulu kita nggak berani lanjutin kekecewaan kita ketakutan kita Semua yang gak enak yang kita hadepin, yang akhirnya bikin kita jadi topeng itu harus diselesaikan. Penyelesaiannya adalah dari manakah datangnya pertolonganku? Jawabannya dari Tuhan. Tapi Tuhan nggak nyelesain masalah kita secara magis doang. Kalau memang kita ada masalah, mungkin dari tadi waktu saya ngomong, pada mikir gini. Iya, tapi problem gua berat banget, men. nggak bisa rumah tangga nggak bisa ini nggak bisa susah ini ini terlalu ruwet betul pertolongan Tuhan datang dari psikolog pertolongan Tuhan juga datang dari marriage counselor pertolongan Tuhan juga bisa datang dari banyak 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 tempat karena kita datang ke psikolog untuk Berobat untuk berkonsultasi Bukan artinya kita gila Orang punya sakit mulai dari panu Sakit perut Jantungnya sakit Tangannya nggak bisa gerak Sakit namanya Tapi waktu orang stres Juga sakit Bukan gila, tapi sakit Perlu jalan keluar Jangan kita bicara sama orang-orang yang seperti itu, kita bilang gini, kamu kurang berdoa. Nah kan, lihat, 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 lihat. Ngomongnya ngaco kan orang-orang Kristen ini kadang-kadang, kamu kurang berdoa. Puasa. Puasa lebih lama lagi, puasa lebih lama lagi. Mati dia. Gak ada yang dengerin. Yang harus dengerin kadang-kadang profesional. Nah orang yang datang pergi ke psikolog, jangan yang kita bilang gila, pula orang itu kurang beriman dia, kurang beriman. Kalau orang beriman nggak akan pernah punya stres. Wah, hajar ya ada yang ngomong begitu lagi. Yang begini-begini nih bikin orang jadi sakit. Sampai pendetanya juga sakit. Karena pendetanya nggak mau pergi ke, ke ke psikolog. Karena dianggap nggak kurang beriman. Padahal Daud aja nangis. Daud minta tolong hari itu. Daud nggak punya psikolog. Hari ini psikolog ada di mana-mana. Kita nggak mau pergi. Meris konselor ada di mana-mana. Kita nggak mau pergi. nggak nyari tolong nggak nyari pertolongan ya nggak bisa datangnya cuma ke rohaninya doang datang ke pendeta nggak bisa kesehatan itu kesehatan jiwa dan roh untuk jiwa Tuhan bekerja lewat psikolog lewat dokter lewat obat bukan gila kita Just do it dari kecil anak-anak kami ini kita tes siapa punya bakat apa Brian, mana Brian? waktu itu kita khawatir sama Brian. Ini anak tengah, anak nomor 2. Selalu ada midchild syndrome kan? Mana Brian? Midchild syndrome, kita khawatir jangan-jangan dia kena midchild syndrome. Tapi kita nggak cuman sekedar khawatir. Kita pergi ketemu psikolog. Disuruh gambar. Psikolognya suruh gambar. Gambar pohon, dia gambar apa gitu. Diterjemahin. Ternyata waktu itu kita tahu secara dini banget. Iya, dia ngerasa rada jauh dari figur bapak. Dia lebih dekat sama ibu. Problem kan? It's okay. Habis itu kita perbaiki. Tahu begitu kita benerin. Kenapa kita gak bikin itu sama anak-anak? Do it. Anak saya yang ketiga Rafael. Kita pikir waktu itu dia aman. Dia bukan mid-child, jadi pasti aman. Kita pikir dia punya bakat dan karunia di sains. Sekolah mengenai sains. Sampai kelas 3 SMP, sampai SMA. Ternyata kita salah. Dan hampir kebablasan. Waktu udah di SMA baru kita lihat ini anak kayaknya perlu dites bakat nih, baru kita tes bakat. Iya loh ternyata dia bukan orang sains, dia orang sosial. Untung kita tes. Biasa aja. Tes tes begitu. Apa itu? Terus untuk kita yang tuaan untuk datang ngobrol sama psikolog, that's okay. Pertolongan datangnya dari Tuhan. Tapi enggak dengan cara yang magis kok. Nah, kesehatan roh. Gimana caranya kesehatan roh? Untuk kesehatan roh, pertolonganku ialah dari Tuhan. Yang menjadikan langit dan bumi, ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Untuk kesehatan roh. Bikin yang waktu itu terakhir saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Ada treatment namanya BMW treatment. Bukan beli mobil BMW. Treatmentnya adalah treatment BMW. Breathe, mind, and word. BMW. Breathe. Dalam kondisi kita juga terjepit. Dalam kondisi kita capek. Dalam kondisi kita bingung. Adain waktu duduk. bersama dengan Tuhan. Enggak harus pagi. Enggak semua kita orang pagi. Kalau kita orang malam jadilah orang yang malam. Datanglah ke Tuhan malam. Kalau kita senangnya siang, sianglah. Kalau sore ya sorelah. Jangan ada yang ngomong kalau bukan pagi berarti tidak rohani. Capek dengar yang gitu-gitu. Datang kepada Tuhan dimulai dengan pernafasan yang baik. Buang nafas. Tarik nafas, pelan, rasain. Buang nafas, tarik nafas. Kenapa harus dibuang dulu, bukan tarik dulu? Kita mau kasih dulu, bukan narik. Stop thinking about you. Buang nafas dulu, Bu. Tarik. Stop thinking about you. This is not you. This is you and him. Buang nafas, tarik. Penuhin pikiran kita tentang apa yang mau kita sampaikan ke Tuhan. Apa sih? Rasa syukur? Apa sih yang mau kita sampaikan kepada Tuhan? Keluhan kita? Oke? Okay? Ragu kita? Pikirin. Pikirin. Yang sehat mikirnya. Sebab di dalam dunia psikologi ada yang disebut dengan ruminating. Ruminating. Apa itu ruminating? Ruminating adalah kebiasaan kita untuk ngomong, you suck, man. Blown banget sih gue. Ngomongin tentang yang buruk mengenai kita, yang nggak benar mengenai kita. Kita, lewat mulut kita, ngomong yang jelek mengenai kita sendiri. Itu namanya ruminating. Nah, dalam kondisi kita tarik nafas dan buang nafas, kita pikirin Apa yang mau kita sampaikan ke Tuhan? Stop thinking about bad things about you. You are not bad. Stop. Pikirin. Pikirin apa yang mau kita sampaikan kepada Tuhan. Rasa syukur kita. Khawatir kita. Apa? Ngobrol deh di situ. Itu loh yang namanya jam renungan, jam doa. Cukup begitu. nggak perlu kita... Bang, kalau mau ngomong ke Tuhan apa ya? Gue mesti doa apa ya? Gak biasa gue. It's okay. Gak perlu juga kita pinter doa. Gak usah. Segitu aja udah cukup. Tenang dulu. Kalau kita cuma bisa begitu, ya udah begitu aja. Nafas yang benar. Pikirin apa yang mau kita sampaikan ke Tuhan. Pakai bahasa bahasa kita aja. Relax. And then words. BMW. What's the words? download stream sebanyak-banyaknya kalimat-kalimat ini dari Mazmur. Buka Mazmur sering-sering. Dalam kondisi seperti itu kita bernafas yang santai. Mikirin tentang karya Tuhan dalam hidup kita. Marahnya kita, kecewanya kita. Pikirin. Dan kemudian renungin kalimat-kalimat ini. Mengapa hatiku sedih dan gelisah? Aku berharap kepada Allah. Maka aku akan bersyukur. Masmur 43 ayat 5. Maka aku akan bersyukur lagi kepadanya. Kepada Allahku. Dan penyelamatku. Bayang nggak? Kita lagi dalam emosi. Kita lagi nggak enak. Tapi kita datang kepada Tuhan. Ingat kalimat-kalimat ini. Mungkin kita nggak pinter doa. Siapa sih yang pinter doa diantara kita Nggak ada? Pada okay. sukei. Baca aja Mazmur ini. Masmur 43.5 Aku sedia, aku gelisah. Aku berharap kepada Allah, tapi belum dijawab mungkin. Tapi aku tetap mau bersyukur kepadanya. Kepada Allahku dan penyelamatku. Itu jauh lebih keren daripada ruminating. Ngomong yang nggak bagus, nggak bener mengenai kita. Stop! BMW treatment. Ingat itu. Gak perlu lama juga. It's okay. nggak ada istilahnya harus satu jam, harus setengah jam. It's... No. Tapi bikin waktu yang cukup antara kita dengan Tuhan. Kita lagi ka -ka kalut banget. Kita takut banget. Kita baca Mazmur 56. Kasihanilah aku, ya Allah. Sebab orang-orang menginjak injak aku. Sepanjang hari orang meng memerangi menghimpit aku, Facebookku kacau isinya, Instagram juga, orang pada ngeledek lewat TikTok, kesel kita. Gitu. Seteru seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari, bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Udah salah dia, ngomongnya kencang lagi, mau gue ajar. Tapi udah nggak perlu pikirin hajarnya kita curahin ini kepada Tuhan waktu aku takut aku ini percaya kepadamu coba lihat keren ya waktu aku takut aku ini percaya kepadamu aku takut Tuhan tapi hari ini dalam ketakutanku aku udah di sini di hadapanmu nggak banyak yang bisa kubuat aku bukan open doa aku nggak bisa nyanyi aku nggak bisa main gitar nggak bisa semua syarat-syarat Kristen itu aku nggak punya Tuhan Tapi Tuhan katakan, it's okay. Siapapun, datang ke aku. Enggak usah repot-repot. Breathe saja. Main penuhin dengan apapun yang mau kita sampaikan. Tapi juga penuhin dengan words. Kalimat-kalimat yang bagus. Tuhan, aku ada di sini. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firmannya ku puji. Kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut. Aku takut sih Tuhan. takut tapi aku tidak takut itu ruminating aku takut Tuhan nanti kalau begini gimana kalau ya, ruminating stop it aku tidak takut tapi masih takut ya udah tidak takut gimana dong, nggak mungkin juga kita tiba-tiba nggak takut kan tapi kalau kita keep masukin pikiran yang positif terus masukin terus masukin pikiran kita akan positif Kalau kita masukin negatif, 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 negatif. Kelar kita. Kita nggak akan pernah jadi orang-orang yang otentik. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Weh. Walaupun aku bisa dibunuh sama mereka, tapi kelak suatu saat nanti aku datang menghadapmu. Apa yang bisa dibuat sama manusia? Memang nakutin sih, tapi aku punya engkau pemilik surga. milik kehidupan. Apa yang mau aku takutin, Nah, jangan datang kepada Tuhan cuman karena kita sedih, datang kepada Tuhan juga dalam sukacita kita. Downstream lagi kalimat-kalimat mazmur yang bagus dalam sukacita kita. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriaku minta tolong. Asik nih. Aku happy. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Keh, asik! Aku berdoa, tadi aku takut sekarang Tuhan datang kepadaku. Dia menjawab doaku. Lihat, asik kan kalimatnya. Bukan cuma sekedar terima kasih Tuhan. Basilah, semuanya juga terima kasih. Downstream dong, kalimat-kalimat yang bagus itu. Stream terus di kepala kita. Cari dong. Baca dong Mazmur itu. Asik banget. Akhir kata, Love God, love people. Adain waktu datang kepada Tuhan. Harpu, jangan berhenti dengan harapan kita. Bahwa kita akan jadi orang baik. That's love God. Tapi ketika kita mencintai Tuhan, jangan berhenti juga dengan usaha kita untuk perbaiki jiwa kita. Pergi ke dokter, pergilah. Sambil kita juga benahin roh kita. Bikin waktu, BMW treatment. Do it. Jangan gak ada sama sekali. Love God, love people. Bentuklah komunitas diantara kita. Orang-orang yang jujur, orang-orang yang asik, orang-orang yang keren. di sini kita udah bikin macam-macam kegiatan. Please join. Ada cell group, ada segala macam. Please join, ayo kita ngobrol sama-sama. Kita curhat bareng-bareng. Kita cari jalan keluar bareng-bareng. Kita susah bareng-bareng. Kita happy bareng-bareng. Oke. Okay. Kita tunduk kepala. Dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan. untuk firmanmu pagi hari ini. Terima kasih untuk teguranmu. Kalau ternyata di dalam hidup kami, kami pakai topeng, tapi ternyata di dalam hati kami penuh dengan kemarahan, luka dan mungkin bernanah. Ini waktunya kami untuk meminta maaf kepadamu. Kami mau jadi orang-orang yang jujur mulai dari dalam hati kami sampai nanti di dalam pergaulan kami sehari-hari. Kami rindu untuk menjadi orang-orang yang otentik, orang-orang yang real, orang-orang Kristen yang memuliakan hati Tuhan. Terpujilah namamu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.